0: Sur Radio Classique. Et surtout
1: avec Cécile Cordunia des Échos, évidemment, et avec le camarade Brésé qui dirige le Figaro. Bonjour à tous les deux. La France et la Grande-Bretagne ont pris il y a quelques années des chemins différents concernant l'avenir de l'Europe. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, comme dirait Corneille, c'est que qui veut le pouvoir ne doit pas tout oser, car c'est un peu le désordre partout. La complexité après les législatives en France, c'est un désordre pathétique en Grande-Bretagne. On s'interrogeait, Marc Bourreau le disait tout à l'heure, sur la personnalité extrêmement talentueuse de Boris. Johnson Est-il Churchillien, Néronien, Falstaff Une sorte de roi-lire, un clown ou au contraire un personnage brillant qui reste populaire mais qui quitte le pouvoir Je vous donnerai tout à l'heure la liste des ministres car il faut donner des informations qui briguent sa succession dans les semaines qui viennent. Première question, Cécile. Euh, les gens qui sont passionnés d'économie et écoutent Radio Classique se demandent si la, dire, la façon de vous gérer, puisque je citais tout à l'heure euh, Corneille la façon de gérer l'économie du pays est sérieuse, via toutes les mesures qui ont été annoncées par Bruno Le Maire, à savoir effectivement une distribution, j'allais presque dire, je vais pas employer un mot qui sera péjoratif, mais gratuite, qui continue après les premiers 25 milliards, en voici encore 25, et ça va durer jusqu'à quand
0: et euh, surtout qu'on nous annonce tous les quatre matins la fin du quoi qu'il en coûte. Je pense que non, il n'y a pas de fin du quoi qu'il en coûte. D'autant que j'écoutais le porte-parole du, du gouvernement en venant là, euh, Olivier Véran qui expliquait que si la France se portait si bien économiquement euh, en ce moment par rapport à ses voisins, c'est parce qu'elle avait fait le quoi qu'il en coûte. Ouais. Donc ils ne sont pas du tout dans la préparation euh, des états d'esprit que euh, vraiment, le pays ne peut pas supporter mmh. euh, une, une telle nouvelle ardoise. Donc euh, voilà, c'est le paradoxe de la période. Et c'est n'y a pas de fin,
1: il n'y a pas de but. Il n'y a pas un moment où il on va v, se dire ça
0: il, y est. Ils disent que si, parce qu'en fait, justement, on est en train de passer euh, en octobre-novembre euh, de mesures de protection euh, du pouvoir d'achat de tout le monde, donc les 18 centimes à la pompe, à des mesures plus ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin. Mais quand vous regardez ces mesures plus ciblées, euh, elles ne sont pas très cadrées. Euh, vous savez que les gros rouleurs, eh ben, il suffira de s'inscrire sur le site de Bercy, euh, et on ne sait pas quel type de contrôle il y aura, ce sera une déclaration. Euh, euh, voilà, une déclaration sur l'honneur que vous faites bien plus de 30 km par jour pour euh, aller à votre bureau. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans une logique où on ne voit pas. Vers... Mais puis la colonne
1: bilan, ce qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas du tout de l'autre côté, étant donné le discours d'Elisabeth Borne, on ne voit pas du tout de l'autre côté euh, côté recettes. Oui, oui, tout à fait. Et donc on est quand fiscales. même, on
0: est dans un double discours qui est, il faut arrêter euh, le pays au-delà de ce qu'il peut en matière de dépenses publiques. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire mmh. et en même temps, on continue.
1: Alexis, le président de la République a réuni ses troupes en disant qu'il faut aller sur le terrain, ne manquez pas le moindre vote. C'est la bataille du côté de ses favoris pour reprendre le parti, mais c'est un peu la même question que celle de Cécile que je vous pose, car elle est importante pour ceux qui nous écoutent, c'est effectivement cette politique économique. Car au fond, est-ce que c'est le bonheur apporté aux Français ou est-ce que c'est la catastrophe à terre <rire> Vous
2: avez raison, c'est Noël tous les jours, c'est la, la fête du chèque euh... Heureusement que, que Bruno Le Maire nous dit que le, la code d'alerte est atteinte, parce que si elle n'était pas atteinte, qu'est-ce que ce serait C'est mmh. invraisemblable. Mmh. Il, il fallait lire hier le rapport de la Cour des comptes qui dit que la situation des finances publiques est absolument désastreuse, qui mmh. dit que déjà que cinq années ont été perdues, cinq années où il y avait des taux d'intérêt bas, où il y avait de la croissance, on n'a on pas mis cette conjoncture économique favorable à profit pour faire des économies. Et aujourd'hui, on dépense, on dépense, on dépense, on n'a pas le moindre sou. Macron, pour il pour sait il est secteur des finances, il y a la il il une campagne on, de
1: 2017 dans un, le
2: ouais, il sait. On, Oui, bien sûr qu'il sait, mais inflation. Il y a inflation, mais il y a surtout inflation de la démagogie. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Cécile sur le la le, l'affaire le, 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 du carburant, l'affaire du carburant. Mmh. C'est formidable parce que là, on atteint une espèce de, de génie français de, de courtes du, du aux, sabir technocratique. Je suis, non Je suis pas sûr que les gens aient absolument tout compris, mais c'est absolument génial. Allez-y, lâchez-vous. Il y a, y a un truc très simple, c'est que d'abord, la, ce la, la, la prime de 18 centimes va s'éteindre progressivement. Elle va passer à 12 en octobre, 6 en novembre et disparaître le 1er décembre. Ouais. Ça, à la limite, on peut comprendre, c'est bien. Mais elle va être progressivement remplacée par une indemnité carburant pour les salariés, les apprentis les agents publics. Les cinq premiers déciles sont éligibles, soit 11 millions de personnes. Pour eux, c'est 200 euros. Puis les déciles à 3, déclarant un revenu fiscal inférieur à 8400 euros, ça sera 100 euros. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi un bonus accordé pour les gros rouleurs qui habitent... À plus de 30 km de leur lieu de travail, ou, ou, ou pareil, hein, ou qui parcourent plus de 12 000 km par an dans le cadre professionnel. Donc là, ça sera 100 euros pour les trois premiers déciles et 50 euros pour les deux Mais est-ce que vous imaginez ce <rire> truc Vous imaginez l'armée de, de, de fonctionnaires qui vont dire Est-ce que vous habitez à 30, euros de, à 30 km de votre lieu de travail Est-ce que vous avez bien parcouru 12 000 km par an C'est peut-être ça la fin du quoi qu'il en euh, coûte, c'est tellement est, un casse-tête que personne C'est le a... génie français dans toute sa splendeur.
1: Jean-Luc Mélenchon, dit dans Libération, qu'il part en Amérique latine pour se ressourcer en Colombie, dit-il, car c'est le pays qui est le plus proche euh, du programme de la France Insoumise, euh, si Philippe Tesson était encore euh, parmi nous, je ne veux pas dire qu'il est disparu, mais en tout cas, sur l'antenne de Radio Classique, il dirait qu'il aille en Colombie, qu'il y reste et qu'il <rire> demande l'asile politique. Euh, voilà pour euh, cette situation. Il euh, y a quand même une question qui est fondamentale, c'est de trouver des alliés sur ce thème, parce que je ne vais pas rentrer en détail, euh, les gens ont écouté les journaux ce matin, mais le texte du pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée lundi, les amendements, il y a jusqu'à dans, dans les heures qui viennent qu'il va falloir les, les déposé, mais on va commencer lundi. On va trouver des alliés ou pas. Il semblerait que vous ayez sondé Marlex. Marlex, c'est donc... C'est le nouveau LL... patron LR ouais.
0: euh, à l'Assemblée. Il ouvre la
1: porte, il va avec eux, euh, où il suit le raisonnement que vient de tenir Alexis, à savoir qu'on est en plein délire.
0: Je pense que... J'exagère Alexis. Non, hein, parce mais... que lui, dans ses propositions, il euh, y a pas mal de délire aussi, puisque lui, il était pour ramener euh... le prix à la pompe à 1,50€. Ouais. Donc, je ne vous raconte pas euh, la facture de quelque chose comme ça. En fait, tout le monde est dans le double discours, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, et en même temps, on fait des mesures bah, de plus Je en plus en rappelle de Corneille,
1: qui veut le pouvoir ne doit pas tout oser. c'est c'est pas franchement... Cornélien, ce qu'ils sont en train de faire.
0: Euh, oui, et, euh, et donc euh, Olivier Marlex, je, je pense qu'il a surtout des électeurs. Il a des électeurs, les électeurs de droite traditionnels. il n'a pas envie que le pays soit bloqué. Il était peut-être content de donner une leçon mmh. à Emmanuel Macron et de ne de, de, de pas faire le même quinquennat que le premier, mais il veut pas non plus que rien ne se passe. Et ça, il l'intègre, et donc euh, voilà, il doit en tout cas montrer, après on verra. Donc ce il, il prend la main, vraiment. il donne la main à Isabelle il, il est plus ouvert, parce que dans une interview aux échos ce matin, par exemple, sur cette histoire... De, de 1 ,50€. Il bouge un petit peu, on sent qu'il est plus ouvert, donc il va essayer de montrer qu'il est à la fois de l'opposition et en même temps qu'il ne bloque pas le pays. Et on verra bah, amendement par amendement ce qu'il est prêt euh, à accepter.
1: Il y a une chose qui est quand même particulière et vous allez enchaîner mon cher Alexis, c'est sur le retour du chef. On a lu partout ce matin ou entendu que Emmanuel Macron avait réuni ses troupes à l'Élysée euh, hier en leur disant, vous allez sur le terrain, c'est ce qu'Acastex a fait pendant je ne sais pas combien de temps, ça l'a pas empêché de quitter Matignon, vous allez sur le terrain toute la journée. Vous écoutez ce que disent les gens, vous ne ratez absolument aucun vote pendant ce temps-là. Alors on a l'impression que c'est unité, unité, unité. Pendant ce temps-là, il y a trois ou quatre de ses favoris qui sont en train de se... d'entamer une sorte de bataille à l'anglaise, on fera la transition mmh. tout à l'heure, sur la reprise du futur parti, parce qu'on sait qu'évidemment, une des faiblesses du macronisme, c'est d'avoir un parti totalement défaillant. Ce n'est pas totalement contradictoire d'être à la fois le chef et la bataille, euh, Alexis
2: bah, Déjà, lui, ça lui va de dire à ses, à ses troupes d'être sur le terrain, lui qui n'a fait campagne, quasiment <rire> pas campagne, ni à la présidentielle, mmh. euh, ni aux législatives. Alors, la bataille, avant déjà celle du parti, ça c'est pour dans longtemps, c'est quand même celle effectivement du pouvoir chat. Et là, c'est évident qui finiront par trouver des gens, des gens pour voter, parce que pour voter des dépenses, pour voter des bonnes nouvelles, on trouve toujours du monde. Mmh. Euh, d'ailleurs, Marine Le Pen a dit qu'il fallait mmh. que le texte passe. Déjà, ils auront les voix de Marine Le Pen. Ça, ou ou l'abstention. Et ça sera d'ailleurs intéressant mmh. quand on dira, ah, c'est grâce à Marine Le Pen que le, le truc passe, est ce qu'ils diront, mais nous retirons, nous ne nous nous voulons pas prendre en compte, enfin, on va avoir un festival, là encore, d'hypocrisie. Mmh. Euh, mais enfin, fait, tout ça, ça finira par passer. Euh, la question, c'est quand il faudra prendre peut-être un jour si un jour on se met en tête peut-être un jour de faire des économies des mesures difficiles alors là là il y aura beaucoup 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 moins de monde ni mmh. pour les voter ni pour les laisser passer euh, mais pour les pour le, pour le pouvoir d'achat il y aura du monde et le paradoxe de tout ça c'est que toutes ces mesures qui sont destinées censées lutter contre l'inflation leur effet macroéconomique ça fait de quoi c'est d'entretenir l'inflation mmh. parce que qu'est-ce qu'on fait là on déverse, on déverse des milliards je un des tion, milliards
1: hein, parce que j'accompagne mais en fait euh, Vous êtes une sorte de colère non bah, c'est une colère qui gronde je trouve ça absurde à un euh, moment
2: euh, on, on, on déverse des milliards qui vont entretenir la demande c'est très bien. Mais le problème de l'économie française, c'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est des, des pénuries, c'est des goulets d'engorgement, c'est un manque de personnel, c'est des conditions de production qui sont pas rentables. Donc, en, si on entretient la demande, si on pousse la demande et que l'offre ne répond pas, qu qu'est-ce qu qui va se passer? Les prix vont continuer d'augmenter. Donc on, là, vrai. on est en train de lancer une spirale inflationniste qui s'arrêtera ouais. pas. Bon, bah, très bien. Mais tout ça, c'est de la démagogie. Et la droite est absolument sur la même ligne et on rajoute par rapport à Macron pour, parce que il faut dire aux gens, bah, il y a l'inflation, on va compenser. Mais en compensant, on va la vérité,
0: c'est que Macron fait de la politique là-dessus, parce qu'il ne il, il parlait pas dans son projet présidentiel, mmh. 4 heures de conférence de presse, pas un mot sur le pouvoir d'achat. Mmh. Donc c'est vraiment venu tardivement, c'est parce que le pays est bloqué et qu'il se dit, mmh, quel petit fil je vais donner eh ben, et on va voir, en tout cas là, la machine à, à bouger, à réformer est tellement mmh. bloquée bah, qui met ça dans le débat, en espérant tirer deux, trois mains pour relancer cette machine.
1: Je voudrais quand même signaler un contexte international euh, qui est tragique avec effectivement euh, l'ancien Premier ministre japonais euh, qui est entre la vie et la mort. Il ne faut pas oublier que c'était l'homme fort de la droite. Il est resté au pouvoir euh, euh, pendant presque une quinzaine d'années. Donc, Shinzo Abe à 11h30, donc à Nara, un homme qui se semble-t-il, est un ancien militaire professionnel, lui a tiré deux balles dans le dos, arrêt cardio-respiratoire. Donc voilà pour la première nouvelle internationale qui est tragique. Euh, Gérard Larcher est, lui, près de Kiev pour visiter les dégâts qui sont faits par les Russes. Et je signale, parce que c'est important, il faut le dire, les propos de Vladimir Poutine ces dernières heures, alors qu'il y a un G20 sur ce sujet en Indonésie qui vient de s'ouvrir, qui sont quand même inquiétants. Poutine déclare... Je le cite que si les Occidentaux veulent défaire la Russie, qu'ils essaient ton de provocation et dit-il, nous ne faisons que commencer. D'après les comptabilités qui ont été faites, ils seraient déjà sur le point de contrôler à peu près 22% d'Ukraine. Vous voyez dans quel contexte nous parlons de ces affaires de pouvoir d'achat. C'est dans un contexte qui est un contexte terrible. Et puis nous arrivons à l'autre chemin, qui est le chemin des Britanniques qui ont choisi évidemment avec le Brexit. Et après avoir éliminé donc Cameron et Theresa May et amené au pouvoir euh, Boris Johnson, alors eux aussi, c'est boum patatrac boum boum. Il a essayé de résister, il est obligé de partir. Mais c'est pas le Brexit
2: qui paye. Non, pas du tout. C'est mensonge. C'est ce, pas ses ce choix politiques, c'est sa manière d'être, sa façon style, sa façon de gouverner. Il euh, y a eu quoi, trop d'approximations, trop de désinvolture, trop d'amateurisme, trop de canular et trop de mensonges. En, 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 en Royaume-Uni, on a le droit d'être excentrique, mais quand on est élu, ben on doit dire, euh, on ne doit pas mentir et puis on doit respecter les droits. Mmh.
1: Alors, je donne les, les ce qui s'est passé hein, très très rapidement, parce que c'est quand même assez important. Un député... Alors, la fête du Covid, tout le monde s'en souvient, au 10 Downing Street, on prend des photos de lui, il est en train de boire des verres de vin tranquillement, il a présenté ses excuses... Il s'est sorti de justesse d'un vote de défiance des députés conservateurs. puis après, un député conservateur soupçonné de viol qui aurait été libéré sous caution et qui a été libéré sous caution. Mais un autre démissionnaire pour avoir regardé du contenu pornographique ou pédopornographique en pleine séance à l'Assemblée aux communes au mois d'avril. Et puis Chris Pincher qui est donc l'un de ses protégés, qui a été nommé pour discipliner le Parti conservateur, qui lui a été et soupçonné d'attouchement sexuel auprès de deux hommes après avoir a été, c'est le moins qu'on puisse dire, complètement sous lors d'une réunion. Johnson était parfaitement au courant de cette attitude et ça a abouti au départ quelque chose d'invraisemblable de 59 membres euh, de l'entourage de Boris Johnson, y compris les ministres les plus importants, la santé, les affaires étrangères etc. etc. Il y a quand même quelque chose de... Je ne sais pas si c'est Néron, je ne sais pas si c'est Shakespeare, je ne sais pas si c'est Falstaff, mais c'est quand même assez
2: incroyable. Comme il n'a plus de sceptre, il n'a plus de flatteur et tombe avec lui d'une commune. Tous ceux que la fortune a fait ses serviteurs, ça c'est ouais. mal. Euh, je ne sais pas si c'est du Falstaff. Ce qui est sûr, c'est que dans les affaires que vous avez évoquées, il y en a, il y en a encore d'autres. Vous n'avez pas tout dit, Il y a une histoire. Un il y avait même, on lui a même en fait. cherché des poupes pour une histoire de cabane qu'il avait construite dans les arbres, dans la résidence du Premier ministre pour un de ses enfants, la rénovation de son appartement de fonction. Enfin, c'est que des petits. Le non, paradoxe dans cette histoire, c'est que c'est que des, que des petits trucs, parce que même l'histoire de ce, de ce ministre qui serait livré à des attouchements. Mais c'est le comportement où les gens se sont dit ce type qui avait remporté des très grands succès politiques, parce que mmh. le début de Boris Johnson, c'est d'immenses succès politiques. Déjà, il arrive. Alors que Thérèse. Non mais avait... le talent est incontestable. Euh, il, et il, le talent il, et la folie, c'est souvent ben voilà, et Mais il, arri il, il, fait, il arrive à faire le Brexit, il arrive à apporter, autorise la plus grande victoire des conservateurs depuis 40 ans. Donc, et la puis, vaccination, ap, la guerre en après, Ukraine... Après, il y a eu, ça. c'est bloqué avec justement le Covid, la guerre... Hein. Ne vous inquiétez pas, Cécile, vous arrivez.
0: Non, non, je ne m'inquiète pas. <rire>
2: Et puis tout à coup, il y a un moment où les gens se disent mais ça marche plus, ça va plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
1: Ouais, et euh, Shakespeare, tout à l'heure, on citait Corneille, maintenant nous sommes en Grande-Bretagne, c'est le malheur du temps que les fous euh, guident les aveugles. Vous avez une grande habitude, Cécile, de chroniquer évidemment la vie politique française. Ce Boris Johnson, sa chevelure blonde, son léger en bon point. Le fait que ce soit un étudiant extrêmement brillant, hein, qui a été mmh. journaliste, etc. Qu'est-ce qui fait justement, en sachant tout ça, sortant d'Oxford, que tout d'un coup quelque chose déraille Là, je parle du personnel politique oui. en général.
0: Bah c'est l'excès de confiance en soi, le, le sentiment d'impunité. C'est son excentricité qui a fait sa force. Il a été très longtemps extrêmement populaire et euh, il a pas, il a en plus des vraies, euh, des vraies réussites. Le Brexit, euh, la guerre en Ukraine où il a vraiment été en soutien, et, euh, quand même beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, on se rend pas compte que ce qui faisait votre force se retourne contre vous et il va trop loin. Et donc l'accumulation des petits mensonges, euh, c'est ça qui va pas. Emmanuel Macron, d'une certaine façon, au début de son quinquennat précédent, les petites phrases qui se sont accumulées, il n'avait pas l'impression que c'était des choses importantes par rapport aux grandes réformes qui étaient menées. Et finalement, c'est ça euh, que certaines personnes en France lui ont reproché. Donc souvent, ce n'est pas les petites choses, l'accumulation des petites choses qui montrent que vous ne comprenez pas euh, la psychologie euh, des gens et, puis, et ce qu'ils attendent de là. Leur...
1: Vous allez beau avoir 50 personnes autour de vous à partir du moment où il n'y a que des yes man qui vous disent oui, vous avez beau... Voilà, rapport, au bout d'un moment, vous, fort, vous vous sentez trop
0: fort et euh, ce qui avait fait votre force se retourne contre vous.
1: Voilà. Richie Soumac ministre des Finances, faut être candidat, ainsi que l'ex-ministre de la Santé, Savid Javid, ainsi qu'une femme qui est ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Liz Trude, et même un parlementaire, je ne donne pas son nom, car ils sont déjà une dizaine à être candidats à la succession de Boris Johnson, mais il est évident que ça va prendre plusieurs semaines. Je vous signale dans Nouvel Op, mon cher Renaud, une magnifique interview de Souchon, Rimbaldien, et je ne sais pas que son frère était guide de Haute-Montagne, explique que c'est en se baladant en Haute-Montagne qu'il écrit la plupart de ses chansons, mélodies et textes. Et il adore, je le cite, traverser la Bourgogne en TGV, je l'ai fait mille fois, mais je ne m'en lasse jamais. C C cool. dans le nouvel op. Merci, Cécile. Merci, euh, bien merci évidemment, bien. Euh, le camarade Brésil. J'adore l'appeler le camarade Brésil, parce que pour Pas le Figaro, ça, ouais, voilà, euh, Alexis. Passez les meilleures vacances possibles si vous prenez